0: И что происходит в других странах. Например, у нее есть тикток про революцию в Беларуси. И она рассказывала, вы не знаете, кто такой Лукашенко? Я вам сейчас расскажу. И она там, она сидит, и у нее там сзади появляется фотка Лукашенко. И она такая, Лукашенко — это последний диктатор в Европе, который сделал там то то-то-то-то-то в таком-то году.
1: Вот и настал этот потрясающий момент, когда мы снова вместе собрались для того, чтобы записать новый выпуск лоск подкаста и это радостно это очень здорово что мы все вот прям физически рядом находимся без социальной дистанции практически держимся за руки я вас приветствую коллеги у микрофона Андрей привет Сергей привет Юля привет и Денис да у нас снова есть о чем поговорить, и начнем мы с самого, э, самого кучерявого, я бы сказал, повода э, за, за январь, потому что за январь Могилев успел дважды попасться на радары одному крупному урбанистическому блогеру. Могилев дважды появился в постах э, Варламова. И первый раз это было связано с Мандриановским домом, о котором мы рассказывали довольно много в предыдущем подкасте. А второй раз он появился в связи с тем, что на глаза Илье попалась фотография Могилевского травмопункта, точнее, входа в него. Как вам вообще этот повод? Как вы оцениваете то, что случилось?
2: Классно, что про дом Мандриана, там э, ссылка идет на наш канал который сейчас называется, напишите Даш, и там было, кстати, тоже прикольная тема. Пришло несколько подписчиков, и мне Виталина скинула, что нас, наш канал еще у какого-то телеграм-канале на 15 тысяч человек упоминается, и там человек рассуждает, кому принадлежит каналу, что он провел расследование, подумал, что канал ведет Дашу Чульцову, которая сейчас уже Около трех... почти три месяца находится в заключении. Но нет, канал, канал временно называется «Напишите Даши». Мы по-прежнему канал «Лоск». Просто очень надеемся, что Даша все-таки скоро выйдет. Есть небольшие новости. 9 февраля состоится суд. Ей претензию предъявляет как бы Минтранс э, Минский, э, и она с помощью своих стримов из квартиры на Площади Перемен смогла остановиться несколько автобусов, и тем самым Минтранс пострадал на 10 тысяч белорусских рублей. Э, как бы не завершился суд, надеюсь, что вот 9-го она уже выйдет э, из-за просто без... Э, Надеюсь, что без штрафов. Ну, вообще, надеюсь, что она просто выйдет на свободу. Э, Какую-никакую. А Деньгами тут, конечно, солидарность соберется. И главное, чтобы человек просто вернулся. Вот. Это мое посыл. Вернемся, к, если к Варламову, э, то... Э, Классно, что вот на Могилев дважды начали обращать внимание. Я не знаю, с, с чьей подачи это все происходит, да? Значит, кто-то мониторит или стал мониторить наш... Ну,
3: вышла статья аж на Тутбай. А, на там Тут... тоже была ссылка на Хорошо. Он... Канал Лоск. А потом и, как? А потом, видимо, уже... Ну, Тутбай все-таки самый крупный ресурс. Он, наверное, все-таки отслеживается и топовыми российскими блогерами. И попала на вентилятор к Варламову.
2: Ну, попала и попала. Но ну, я, я с варламом э, не согласен по поводу э, дома с Мандрианом. Я выскажу... Я говорил по поводу этого дома, хорошо, если он будет один. Э, Варламов... Э, э, в этом посте приводят этот дом как пример реновации, плохой реновации, что он пишет, что говно только крашеное, остается все равно говном. Я не вижу, что здесь была задача реновации дома. Реновация там происходит на улице Орловского. там Если посмотреть, там дома утепляют, пристраивают балконы. вот Там действительно реновация. Здесь произошел косметический ремонт, и это нужно так и воспринимать физически,
3: Ой, Но и
1: капремонт это, — это тоже не реновация. Вот.
2: И, и при этом, если бы этот ну, дом... Реновация — это
3: по-английскому ремонт. Я бы, я бы даже
0: сказала, что иногда капремонт — это тоже не капремонт. И не реновация, и не капремонт, а косметический.
2: Хочу закончить мысль. Если бы этот дом разрисовал покрас лампас, он бы по-другому высказывался, это 100%. Хотя и при том же покрас лампасы используют стили в своей работе тоже не уникальны. Это тоже пижино э, варианты, и поэтому, ну, мне кажется, пост субъективный и, и тут, мне кажется, вообще не может быть субе, суб, объективного мнения, потому что речь идет об искусстве, а искусство всегда объективно. Да, Субъективное.
3: Работы Мандриана тоже очень многими критиковались, и конечно, а если еще дом раскрашенный, да, еще хрущевка раскрашенная в стиле Мандриана, она тоже будет вызывать э, дебаты. И, в принципе, это тоже хорошо, что э, есть вот. Э, какие-то работы могилевских коммунальщиков, которые э, вынуждают людей думать о прекрасном вообще, что хорошо, что плохо. Э, ну, в целом, я, конечно, согласен э, с Варламовым в том смысле, что, конечно, при капремонте надо обязательно уделять внимание там, замене дверей, там, тому, чтобы была доступная зона для маломобильных э, людей, Конечно, там вряд ли появятся стеклянные прозрачные двери в подъезд, вряд ли там будут какие-то замененные рамы, хорошие балконы, но здесь мы должны просто рассуждать, вот что лучше раскрасить эту хрущевку серый цвет, ну, бежевый, или попробовать, поэкспериментировать. Но мне кажется, если мы не будем экспериментировать, то мы так останемся в серых хрущевках.
0: Я тут с тобой полностью согласна. И как раз вот покрасить ли домик в серый цвет. Мы сидим сейчас в квартире, в доме, в котором только что фактически на финальной стадии уже заканчивается капремонт, и его именно что покрасили в серый цвет. И как бы если бы его покрасили в какой-то другой цвет, вдохновились каким-нибудь произведением искусства, там удачно-неудачно мы сейчас не будем рассуждать, а просто он был бы другой, я думаю, это тоже вызвало бы э, интересный такой общественный резонанс, и это было бы круто. Вот. Но у нас есть другой домик, который тоже покрасили, да, и он вызвал таки резонанс, и засветился у Варламова, и на него обратили внимание. Мне вот дико интересно, что с этими коммунальщиками, и что с тем человеком, который это придумал, ну то есть как он оценивает э, свою работу, и, и свой как бы смелый шаг, э, вот этот чуп который делал ремонт, да, которые подобрали краски, которые это все сделали, как они оценивают, потому что я бы их очень похвалила, они огромные молодцы, просто похвалила бы за смелость и за то, что они дали вот такой, ну, создали такой резонанс, да.
1: Я очень тезисно, очень быстро хотелось бы про этот новостной повод рассказать, что первое, это очень круто то, что это разошлось широко и получило глазку и возникла дискуссия. Прямо вот такие круги на воде информационные. Второе, я через... Не знаю, наверное, вторых или третьих лиц, знакомых, вот тех, кто принимали решение как раз, а, раскрашивать, а, пообщался с ними и передал огромный респект, и они, а, ну, как, как, как я понял, очень довольны а, фидбэком, потому что а, больше слышно хорошего, чем плохого. Uh, именно о, о том, как этот дом uh, покрасили и преобразили uh, четвертое uh, то, что действительно, как сказал Андрей, нужно обсуждать uh, именно uh, сравнивать с тем, как было, с тем, как могло бы быть в другом случае, когда дом бы был просто бы серым и серым, да о нем бы просто никто бы не говорил и о том, как его сделали сейчас с другой стороны, могли вообще нарисовать мишек в лесу и как бы, ну...
2: — Либо лото, либо какой-нибудь абстрактный арт, как в казнировке. Да,
1: — Да, 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 то есть, ну, а сделали действительно прям круто. И четвертое, четвертое же, да, это то, что я в посте Варламова именно об этом доме увидел такую... Зависть, что ли, да, что где-то в какой-то Беларуси, где-то в каком-то Могилеве э, сделали так клево. Если бы это сделали, бы, не знаю, в какой-нибудь там Вологде, да, он бы сказал: Пасите, смотрите, какие, какие смелые э, вологодачане, да, какие они молодцы, как они классно все там разрисовали, какие они вообще няшки, э, Вот, э, в целом, как бы, у них там все раздолбано, но вот дом они сделали классный, да. А тут вот э, какой-то Могилев попался, и вот. Прям, ну, мне почему-то это так показалось.
0: Ну, тут, мне кажется, не нужно думать за Варламова, <laughs> чтобы он сказал, может быть, мне он, кажется, сказал, говно, он,
1: говно, он просто
0: довольно такой бескомпромиссный, э, в том плане, что э, ему нужно сразу и хорошо. Вот и в этом пассе это читается. То есть он э, хотел бы, чтобы с этим домом произошло что-то, что стало бы безоговорочной победой. А тут как бы вроде бы как бы и сделали, но ему не до конца все нравится. Я думаю, где, в любой стране мира, где бы такой дом не сделали, он бы сказал то же самое, мне почему-то кажется. Ну, как бы тут, да, опять-таки, не надо за, за него придумывать, чтобы он сказал, в какой стране. Мне кажется, просто здесь его негатив льется вот именно из-за э, он бы хотел лучше из-за того, что он бы хотел вот, полностью круто, сразу по всем правилам ну, но там, в принципе, так получается так и не всегда. написал,
3: что в архитектуре очень важна форма, а с цветом вообще надо работать крайне аккуратно и конечно может быть он бы этот вариант принял, но не на хрущевке, скажем так а у нас получился компромиссный вариант.
1: А есть еще вторая, второй повод, почему засветился Могилев у Варламова. Вместе с фотографией входной группы в Могилевский травмопункт, который находится в центре города. И Самое смешное, я просто так, так смеялся, потому что Варламов, ну, практически все люди попадают в такие ситуации, кто что-либо пишет, не до конца проверяют информацию, бывает, не до конца, не знаю, там, гуглят какие-то фотографии, в чем казус ситуации? Он приводит фотографию Могилевского травмопункта Входа в него, да, где очень много Ступенек Он довольно крутой И с таким посылом, мол, посмотрите Вот, вот так вот сложно Вот если человек там, например, ногу сломал Как же он будет туда забираться Вот как вот опять не подумали, да И самый казус в том, что ровно Через 25 метров Правее в этот травмопункт Пологий подъезд Для скорых, для такси для тех, кого там везут на коляске или там, там как-то -как поднимаются. В общем, там... бы...
2: Туда любой может войти. Да, там абсолютно. подъезд для скорой, правильно?
1: Для всех подъезд. Туда прям даже на такси заезжают, когда кто-то приезжает с какой-то травмой, да. А -а -а. А -а -а. Прям люди прямо к дверям этого травмопункта, потому что и вообще этот вход является главным, потому что сразу после него регистратура да, то есть он показал э, боковой вход и сказал, вот, смотрите, у -у -у, плохие, плохие, плохие. Да, как, как и у любого большого э, ну, заведения, это учреждение здравоохранения, да, у него много входов, и не все они одинаковые, да. Э, поэтому, ну, вот такой казус.
2: Ну, я понимаю, что он, наверное, э, уже... Понимаешь, что люди, люди, сейчас новая стройка происходит, она вровень там, с улицей, да. И, и боковой вход, и центральный вход, они тоже должны быть в, в улице, не нужны дополнительные конструкции. Он, наверное, вот это имел в виду, да?
1: Да, но если еще учесть, когда было построено центральный ну, да, там эти
2: госты советские. Да,
1: это был конец 80-х, если я не ошибаюсь. И поэтому ну, там совсем по-другому. И то, вот как бы к этому... К этому травму меньше всего претензий, потому что там, как бы вот реально может любой подъехать, никаких проблем нету, и, и это очень удобно сделано. Вот такая штука. Все, погнали
2: это... дальше. В, Варламов, если ты нас слушаешь, извинись. Пиши еще про нас. Спасибо.
3: Следующая тема это строительство пешеходного моста через Днепр. В январе стало известно, что в декабре все-таки в КРесполкоме прошло какое-то собрание по результатам ранее объявленного конкурса эскизных проектов этого моста. И выяснилось, что пока вроде как не могут они определиться, что делать с этим мостом, потому что там нет э, детальной планировки под Николья, потому что неизвестно, что будут строить в этом под Николье еще, будет ли там какой-то парк, и все должно быть взаимосвязано.
1: Да, и это максимально странно, при том, что это такое титульное э э, архитектурное сооружение в центре города, к которому приковано очень много внимания самих чиновников, э горожан, и оказывается, что нету до сих пор детального плана, и то есть, ну, как, бы, как будто бы они строят такие в, в пустоте, да, вот есть Майнкрафт такой, как там парк получится, как там дороги куда-то пойдут, так типа и пойдет. И тут вдруг выясняется, что они не знают, куда этот мост ставить, при том, что уже конкурс объявлен, уже идут какие-то варианты. И это очень странно выглядит. Это вообще очень странная вещь. Да, согласен.
2: Слушай, а еще ж, э, просакивала новость, что э, бывший президент страны э, текущему э, получается губернатору ну, э, Председателю облсполкома правильно, э, э, непонятно какому, но текущему э, сказал, что в бюджет не нужно закладывать. Э, в республиканский бюджет. республиканский бюджет не нужно закладывать деньги на тротуары, озеленение и прочее. То есть э, в Поднеколе в этом году не будет развиваться, скорее всего.
3: Ну, вообще, я думаю, в этом году будет э, мало что развиваться, потому что, ну, Экономика... Денег нет. Да, денег нема. Вот. И в конце января а, также а, крупнейшие новостные сайты Беларуси, онлайнер и Тутбай, облетела новость, а, в которой а, выходить из Могилева а, проектировщик туннелей, если я правильно понимаю, а, эту работу а, предложил построить вместо моста Туннель под Днепром. И сейчас э, на связи с нами будет герой этих материалов Павел Чумаков. Он сейчас находится за границей, э,
4: но постоянно нас слушает. Приветствие. Приветствие. А, ну слушай, я как урбанист по вензере раскритиковал, что Туннели, это зло, и там нельзя перемещаться на роверы, э, людям с некими э, неверными добрыми махчимостями, так бы говорить. Вот, что ты можешь сказать про это?
5: Ну, я так не думаю. Я пропоную туннель, у кем будет зручно перемещаться Конечно, там я брал запык тоннель 1900 другого года, який есть в Лондоне, в Гринвичке, але и в этом тоннеле есть судовный лифт, измешается 20 пассажиров, який ездят вниз, доставляют их, и просто, может, напомню, в раздымке, там есть люди с велосипедами, с самокатами, люди, який ладят пробежки с одного берега на иншу, ну, там я не бачу проблем, почему тоннель будет такой пирожкодой, ну, требуется просто правильно это все организовать. Лифты поставим наши, Могилевский, Могилевский может сделать лифт на 30 пассажиров, а может быть два кабины ездили у одним и другим нахерунком. Вот, я думаю, что все реально организовать. Окей,
4: okay. а чем переводят тоннеля над мостом?
5: Ну, э, переводят тоннеля над мостом, э, я просто разважал как тоннель, мне было интересно развить эту идею, и, ну, поскольку я ворулся в этой сфере, то, ну, это как бы, такая думка узникла достаточно логично. А в Угле я пробовала думать, у каких выпадках этот тоннель могут побудовать. И вот мне появилась такая думка, что в Угле микротоннелирование зараз это то у Будавницы -то Тоннелева, и какая переживаю бум. <coughs> Просто вот, я когда размовляю а, с коллегами, которые работают на фабрике Херенкнефт, это самая крутая фирма, какая вырабляет тоннели проходчих комплексов, ну такие вот Мерседесы от тоннели проходчих комплексов. А, а, вот. Они говорят, что у них новые, микро... новые машины для микро-тоннелирования, они зараз выходят, где их выращивают пирожки. Такие тоннели будут там в 8 свете. Начинаешь от полдневой Америки, кончаешь Китаем. А, вот. Там, ну Может быть, я так уявляю, появится Потреба проклассить тоннелей, справа, га налево, ну, допустим, там у нас э, э, водонасосная станция находится, там, может быть, какие кабели автоволокна про классики, там ну, и, и так далее. Тут, в принципе, является такая потреба, будет один сервисный тоннель, и параллельно можно побудовать один пешеходный тоннель, потому что будовница двух тоннелей за какого масштаба, за кошта, вот, э, мобилизации, там, и будет, абы хоть, а танней. Вось, ну, в смысле, другий тоннель будет больше, больше танным,
4: чем те же. Окей, ну, вы, в любом выпадку, добро, калю есть э, mm -hmm. разные идеи для решения одной проблемы, да, ну, проблема, это, как получить э, два вера из Днепра, для пешеходов и для рваристов, и очень есть такие вариант. Слушай, я веду, что ранее когда ты процветал в Беларуси за 300 долларов, то раз ну, для наших слушателей скажу, что ты живешь у Катары и процветаешь у городе Доха. Вот. И, конечно, ты на вот некие проектные работы на Дебры,
5: так? Да, так, это было в 2011 году. И... Мы рабили, я просто был и мы рабили э, топографичную дымку э, у сёй Дзебры. От самого початка, вот, от того места, где э, находится корпус тут, э, машинки новой, и до самого упадения у Днепра. И плановалось, что весь этот участок, э, там, по-моему, каля 5 километров, я могу помыляться, а ян будет добро порткован, там будут тротуары, асфальтовые дороги с двух боков, некие додатковые мостики, и саму речище дебры будет в неком, там бетонном коробе. Вот. То, что я бачу сейчас, на... они сделали только маленький ковалоч, 500 метров, а сейчас 4,5 километра, ну, проект не реализованный, я думаю, что уже ну, прошло уже 9 годов, я не веду, какие там планы в него. Ага, здравствуйте. А как местовые жары проектовали на проектные работы? Ой, слушайте, это было вогле смешно в неким плане, потому ну, что мы сказали людям, что вот мы тут э, проектуем доброе порткование этой улицы, у вас будет, как на Дубровенцы, и люди нам сказали, ой, не, вы что, нам не требует, как на это ж будут тут люди ходить нам так не требует так, как
4: есть. Заразумел. Так, и стоит я еще один проект, каким ты уден, что у Могилевых, это проектование троллейбусной линии
5: до Казимировки, так? Ну, так. Так там вот, и... было вот, в 2011 году, и мы э, повинны были забить проект для, э, для прокладки кабеля магистрального подстанции, электричных подстанций. Ну, я так меркую, что так само в этом плане ничего не сделано. Да, следующий по всему троллейбус у Мокелевы
4: уже опускается некое дно, и про Казимировку на вас не угадывается неких там планах на пятилетку, например, и
5: больше протягиваем. Ну вот, ну, так что, я не веду, может быть, в 2011 год, это был еще год, когда у нас э, были не такие великие финансовые проблемы, и, может быть, некие были гроши там, у бюджета на ГТ проекты саму и тому иные плановались.
4: После
5: того, что прошло 9 годов, напомню, иные не, не реализованы. Нажали.
3: Okay. Okay. Также напоминаю, что и вы можете стать гостем нашего подкаста. Для этого нужно написать, например в комментах на ютубе или в чате или в чате
2: в общем мы в говорили еще в прошлом в прошлом подкасте в наш прошлый подкаст был такой итоговый мы быстренько пробежались по, декабрь, по декабрьским темам да но была тема про соломенку 2 это район в районе улицы турова вот там вдалеке грубо говоря, вот если тридцатник проезжать, вот еще немножко проехать, и, и будет э, поля, вот в этих полях собирается строить микрорайон э, Соломенко-2, э, и там э, по площади он как э, затоустовского и Фатина вот вместе взятое, даже может быть еще полумовчанского. Микрорайон на 29 тысяч жителей э, в городе, в котором э, есть, естественно, убыль населения, э, хотя еще мы немножко добираем через, э, набираем население через э, область. У нас э, за, с, 2020, э, с 2000 года по 2020 у нас э, процент городского населения с 70% стал 80%. Еще, то есть у нас осталось... Совсем немного, сколько мы можем набрать жителей, а потом будет у нас естественно убыль населения в городе, да, и можем там скатиться э, в 300 э, тысяч жителей там буквально через э, 20 лет, если продолжится там э, э, уезды в Россию в Минск и, и, и
1: прочее. Я более я более оптимистичен. Конечно, плохо, что Могилев как буквально пылесос высасывает людей из регионов, из небольших городков. И сел, потому что э, еще 10 лет назад казалось, что ну, деревня и крупные такие городки вымирают, то э, если вот проехаться сейчас, вообще будет тоска, а что будет через 10 лет, э, вообще пока даже не берусь представлять, но мне кажется, Могилев останется таким 400-тысячным городом э, Просто потому, что такая масса, она сама по себе э, генерирует э, вот этот вот весь людской капитал, людская движуха, энергия, вот это все, оно само, само, само будет себя поддерживать некоторое время, не будет роста взрывного, но вот эти 30 тысяч, которые закладывают, ну почти 30 тысяч, ну понятно, закладывают даже 29, но по факту там даже может быть и больше будет жить всегда можно uh, достроить этажи да где, да я, например, и я думаю что это, что это такой компромисс как мы видим по последним объявленным а, обсуждениям вообще ищут а, любой а, клочок клочок земли ищут где-нибудь в городе где можно поставить какой-нибудь маленький жилой комплекс либо а, здоровенный какой-нибудь дом а, Явно э, есть пока что дефицит э, нового жилья в городе, э, есть кому его продавать. И вот таким образом, я думаю, они собираются вырастить вот такие очередные каменные джунгли. Э, расскажи, что же там, какая была основная претензия?
2: Ну, э, основная претензия в том, что там э, будет таких четыре участка, микрорайон разделяется на... Четыре, как бы квартала, да, но эти кварталы размером, по 700, вот самый большой 700 на 700 метров, да, а если вот изучать современные тренды урбанистики, которые придерживаются квартальной застройки, там квартал должен быть 100-200 метров. То есть по факту квартал, который 700 на 700, он должен быть разбит на 9, а то и 12 частей. Вот, э, и а это не
1: делается по какой причине?
2: По причине того, что у нас э, там собираются застраивать жильем, которое уже, э, проекты разработаны. То есть у нас есть э, Диска, который умеет строить э, 22-этажки, да, э, э, еще, э, еще э, какие-то типовые наборы зданий, Их их собираются вот, э, застроить, и будет э, однотипные. Вот, ну, Мовчанского вы видели, Дома все одинаковые, нету парковки, и вот примерно это ждет нас, и, ну, точнее, даже больше, наверное, как Зла Златоустовского. Будет по, по, по контуру микрорайона здание, в центре обещают школы, да, но ну, и на Златоустовского обещали школы, и школы в итоге нету, зато и строится мини-парк во дворе.
1: А вообще вся эта идея с новыми районами на местах, где раньше не было жилья, частной застройки, да, частного сектора, говорит лишь о том, что денег на новую, постройку нового стало намного меньше, что действительно сейчас ищут места, где отселить никого не нужно, где можно бросить инженерные сооружения довольно быстро и недорого, да. И, ну вот мне интересно сейчас понаблюдать за микрорайоном, который э, строится около э, на месте бывшей воинской части э, на Крупской вот там mm -hmm. около моста. Стасова Гришина. Там, да, Стасова Гришина, э, потому что э, вот. В моем понимании, когда я только узнал там, лет 10 назад или там даже больше, что там будет что-то строиться, я думал: блин, как классно! Вот, то есть, это район, который в центре города, да, но вроде там и отсечен. И вот очень, ну, как бы там можно что-то интересное построить. Оказалось, нет, там можно просто построить очередной такой э, микрорайон, э, вот, квадратами, такими, и, и, и все.
2: Ну, там еще более или менее. То есть, там компактно, там. Э... Четыре, по-моему, здания, да, или сколько 5 а там, там там, они там,
1: там, уже, там уже очень хорошо застроено. Да. Вот прямо заедь туда когда-нибудь и просто поразись, насколько этот... Вот я, я впервые там побывал весной прошлого года. И я был просто в шоке от того, что я нахожусь в Могилеве, но чувствую не как в Могилеве. Но еще чем это место оказалось плохим, я до конца еще не знал, что в чем там э, уловка.
2: Там, там же железная дорога, рядом.
1: А, железная дорога да, это, 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 это ладно. Там э, есть цех, где. плавильный цех. И там прям вот когда смотришь на Google картах прям видно как от этого э, цеха вот черное пятно перемещается через железную дорогу вот э, прям вот видно да то есть прекрасно да, да отлично же
3: машина райончик. и у них Крайме речем, совершенно недавно точно работало литейное производство. Это, ну, такая, такой маленький ад в центре города, если... Ладненько. Ну,
2: э <с proverbially> <3D2> okay, so соломинка 2. Соломенка 2. В общем, писали петицию про это, предлагали перейти все-таки квартальной застройке, которая меньшей этажностью, и площади первых этажей, которые идут под коммерческую застройку гораздо больше, чем у высотных зданий, тем самым можно там развивать мелкий бизнес, и там будет город, там будет второй центр, грубо говоря. Мы предлагаем. Сделать... Мы не против, чтобы там что-то строилось, да, но давайте строить по-новому. Вот. Что-то
3: вроде новой боровой, если брать белорусские реалии.
1: Я тут тоже быстро стряну. Если особенно особенно если учесть опыт а, восьмого кирпичного, да, где а, очень долгое время из а, м, как бы сфер и такого магнита да, это был только рынок и, ну, и теперь это спортивный комплекс, да, то сейчас очень многие именно из восьмого едут в город. Да, и повторить такую же историю с новым районом – это вообще максимально глупо.
2: — Ну да, да, это дополнительная нагрузка на центр, да, и, и, и при том, что в Могилеве нет там большого спроса на, на жилье, э, острой нехватки жиль... этих квадратных метров нету. Есть э, статистика по количеству квадратных метров на жителя э, города, и там э, в Минске Uh, у, нас, ну, у нас раза в два, в три больше uh, квадратных метров на человека, чем в Минске, да.
1: Uh, и самое интересное, опять придется расширять Крупскую, потому что этим всем людям ну, снова придется куда-то куда ехать в центр, и там уже, не знаю, там уже нужно будет, наверное, строить сверху эстакаду, чтобы уже... Ну, короче, Детройт там Да, в восемь полос там сверху. 6 да,
2: ладно, все, вернемся. В общем, в декабре было обсуждение, то микрорайонная петиция туда отправлялась. Пришел ответ, что будет учтены на новом заседании, которое состоится 2 февраля.
3: Конструктивные замечания. Будут да,
2: конструктивные учтены. замечания будут учтены, но посмотрим. Мне пока похоже но ну, просто на, на отписку, но все-таки надеюсь, что откажутся там, от 22 этажей, которые украсят э, микрорайон. В общем, и, наверное, двигаемся дальше.
1: Нету в тебе романтики, Сергей, потому что, ну, представь, 22-этажка, и ты на 22-м этаже смотришь на поле э, пшеничное. Которое... Не совсем так, ты смотришь на другую 22-этажку. Да, действительно. Но я, э, чтобы окончательно с этой темой попрощаться в этом выпуске, для вас хотел бы задать вопрос такой. Как вы думаете, все-таки этот э, проект — это решение... Вот, реальное решение жилищных проблем тех, кто нуждается в жилье в Могилеве, ну, условно, чтобы туда всех переселить из частного сектора как раз-таки, а, а в, в центре и там по краям этот частный сектор застроить, наконец, либо это а, такой заход для того, чтобы загрузить наши строительные организаторы, организации на еще, ну, лет 10-15 работы.
2: Ну, я придерживаюсь второго мнения, что нужно... — э, Производства у нас большие, да, вот эти строительные, э, и если они сейчас просто станут, то они просто обанкротятся, и, естественно, никто этого не хочет. Э, и они, когда продают квартиры, они нормально продают квартиры, да, по, скажем так, по рыночной цене еще в, то, в тот момент, но они не учитывают то, что когда они строят большой микрорайон на 30 тысяч жителей, да, по всему городу э, упадет э, цена на э, квартиру у других, потому что э, в городе падает спрос на новые квартиры, соответственно, упадет и, и цена у всех. То есть ты построил, э, купил э, э, квартиру в, на, на спутнике, да, там за хорошие деньги и думал, что это ликвидная, э, ликвидная недвижимость, но потом строят новый район и у тебя ликвидность, ну, стоимость упадет там на несколько тысяч долларов.
1: Андрей?
3: Ну, здесь, конечно, комплекс факторов. Конечно, они хотят загрузить заводы, они хотят, чтобы жилье было максимально дешевым, то есть максимально типовые проекты, большая этажность. Здесь как бы все смешалось. И ну, мне, конечно, очень скучно, что в Могилеве до сих пор нет... Такого нормального района, не начато строительство, в который бы хотелось переехать. То есть, как вот уже в Минске там появилась эта новая Боровая.
1: Каскад в Минске.
3: Каскад, там Каскад, я не знаю, это, по-моему, по то, что я думаю, это, это тоже такое говно в моем понимании. Нет,
1: вот, каскад вообще позиционировался как такой очень модерновый и крутой райончик. Хотя, конечно, там такое немножко тоже гетто.
3: Короче, хочется такую квартальную, низкоэтажную европейскую застройку. Я понимаю, что там жилье будет дороже, но если мы не начнем, то здесь даже в Могилеве не будет жилья для людей для со класс. средним и более высоким достатком. То есть это тоже один из факторов, который будет вынуждать людей уезжать в более комфортные условия.
2: Я еще хочу добавить, да, вот у нас э, как бы строится э, доступное жилье, э, вот, но э, у нас есть it компании да, которые, э, вот, авиам. Не знаю, как в этом году, да, но э, в какие-то года был главным экспортером Могилевской области, да. Приносил больше всех э, денег в бюджет, да. Э, вы если проедьте. Посмотрите, на, на чем ездят люди, да. Это, у нас в городе Лексусы есть, да. Теслы есть. Тесла есть. Вот Те я видел Теслу даже у себя на. Э на Габровской, да, в... Это так все печально смотрится, на самом деле, печально. Это, я думаю, Илон Маск, наверное, если бы увидел фотографию, где стоят Теслы, он, наверное, расплакался. Вот. Грин – это, ну, скажем, гипермаркет среднего класса, да, вместо того, что… У нас же не, не все в брусничках стоит, да, которых уже нету. Поэтому, как бы, средний класс есть, и город не предпринимает попыток, чтобы его удержать здесь,
1: а не, а не чтобы он не уехал в Минск. И самое интересное, что средний класс и не уезжает в Минск, и так как он не может дождаться для себя нормального жилого комплекса, средний класс уже более 20 лет обустраивается в небольших коттеджных массивах, которые там находятся как раз-таки вот около областной больницы, около Печерска. А, там где-то где вот а, в таких в нормальных а, условиях, в, в нормальных местах, где более-менее нормально с дорогой, да, люди строят просто себе нормальные коттеджи и делают себе а, сами делают себе то жилье, которое хотят, потому что, в принципе, рынок вот, в виде строительных организаций, он им этого не предлагает. И поэтому люди не стали ждать, а строители такие смотрят, думают, блин, а кому мы будем продавать там по полторы тысячи, по две тысячи э, за квадрат квартиры? Э, ну, типа, мы столько не найдем сразу на рынке людей, потому что они уже все живут в комфортабельных домах. Вот, вот такая ситуация сложилась, и это ну вот и не печально, и не радостно, это скорее просто такой вот статус-чек.
0: А я бы еще к причине того, что да, загрузить наши строительные компании и так далее, добавила очень маленькую такую особенность. Мне кажется, что очень много у нас еще до сих пор происходит по инерции вот строили такие квартальные, вот они как-то не переосмыслили, не случилось этого нового витка, и не родилось вот как раз таки квартальной классной европейской застройки. Почему? По какой-то инерции продолжают строить вот эти вот коробки с очень неудобными дворами, с очень неудобные районы, как-то странно там все планируют, и вот как будто бы не делают выводов, а просто продолжают фигачить как на станке, дальше дальше дальше, никак не модернизируя.
2: В этом плане там жить под империю было лучше, чем э, под СССР? Потому что как бы, в центре у нас уже квартальная застройка, да, и мы это не, не, иногда не понимаем. Для нас, кажется, это э, исторический центр и все такое. Но по факту это квартальная застройка, в которой, в, где не посмотришь на Ленинское, на пожарный переулок, э, Первомайское, на первых этажах размещается бизнес, и все хотят жить в центре, да. Спрос на квартиры в центре есть. Они же, ну, не, не даются там за бесценок.
3: И прогуливаются люди тоже с большим удовольствием по Ленинской, чем Вдоль там Фатина, например. И да.
0: квартальная застройка, кстати, низкой этажности. Она плюс еще. Ну, это да. круто тоже.
2: Там шесть-девять этажей
0: максимум. И, ну, есть, есть несколько высоких, там, типа, где крышталь. Не, и не и, как, и
2: когда, он, ну, когда вы уже в квартальной застройке, когда вы понимаете эту тему, да, там проще делать какие-то доминанты. У нас, у нас либо э, дома, либо 10-этажка, да, либо 22-этажка. У нас других домов нет. Э, два, два уровня высотности. А когда вы понимаете, что здесь, э, например, квартал больше зеленый или удален от дороги, вы можете играть 5-6. Э, ну и в общем... Э, это кажется, что, что вот нужно каждый проект дома генерировать, это дорого, да, но там тоже используются типовые, типовые блоки, Просто они выглядят по-разному, и у каждого дома, каждого квартальчика свой вид.
1: Те же, те же дома в Новой Боровой — это и есть не что иное, как типовые проекты, которые просто адаптированы архитекторами, собственно, А100 под то, чтобы это не выглядело как типовое жилье, но уже проводились обзоры и показывали, насколько это ну, тоже по-своему по да, типовое жилье. Вот, а, вот по поводу инерт, инертности я хотел сказать, что, а, мне кажется, здесь случился какой-то а, такой парадоксальный симбиоз а, рыночка и а, какой-то такой идеологической зашоренности. Потому что, с одной стороны, а, нам вот, а, не, не наступило переосмысление а, вот, того пространства, в котором мы живем но вместе с тем пришел рыночек, и э, в строительстве, если ты если у тебя нет денег, ты просто не построишь дом. И в строительстве заложены очень большие всякие такие там и страховые какие-то там всякие коэффициенты для того, чтобы этот дом случился. И понятно, что строительная организация не то, что хочет заработать и выплатить зарплату всем своим работникам, они еще хотят заработать, да, действительно. И поэтому, конечно, им прикольнее построить 22-этажку вместо 5-этажки, потому что они смогут туда продать дешевых метров, которые им заставляют продать государство. Еще одно громкое увольнение в сфере культуры случилось в Могилеве. Я думаю, что громкие увольнения случаются и в других сферах, но они как-то скрыты от, от наших глаз. Напомню, что в прошлом году в ноябре стало известно об увольнении директора Могилевского драматического театра Андрея Новикова. Вот. И это было такое очень стремительное и действительно драматичное событие. В декабре появился директор у этого.
0: Ирина Белякова.
1: Да, появился директор, в принципе, который не очень публичен. И до сих пор мне неизвестно о каком-нибудь интервью и вообще о рассказе театралом, чего ждать в новом году под управлением нового директора. И вот случилось новое увольнение. Покидает свой пост в феврале директор Могилевского. Музея истории Алексей Батюков.
2: Может, не все знают, Музей истории Мегелева — это городская ратуша.
1: Да, и это э, такое тоже титульное э, учреждение культуры, куда э, любят очень многие приходить, фотографироваться. Там, проход, там проходили очень многие э, культурные события э, за время работы Алексея Батюкова в этом Музеи. Я знаю, что вообще Алексей очень много делал для музея в плане ночей музеев, он всячески старался этот формат разнообразить, и было даже такое, что было несколько ночей музеев в лучшие годы. А и в прошлом году, когда случилось э, вообще, ну, как бы локдауна не случилось, но а, случилось некоторое такое замедление людских потоков, э, я даже собирал и делал такой небольшой краудфандинг. Э, э, записали с Алиной Скрибуновой и Александром Сидоревским э, такую экскурсию по музею. В, ее опубликовали на Ютьюбе, и э, как бы можно было бесплатно смотреть, а если кому-то хотелось пожертвовать что-то, то люди могли пожертвовать каких-то денег, и я эти деньги просто снимал и относил в музей. Вот, вот такая вот... — Еще надо отметить,
2: что в 2012 году я в универе учился, музей Миклева приобрел статут ВКЛ в 1588 года По-моему, там около... 50 тысяч долларов, наверное, да. По-моему,
3: 40 тысяч, и причем важно сказать, что он был приобретен а, не за счет а, госбюджета, а за счет, в основном,
2: а, спонсоров, да. да,
3: то есть а, здесь мы видим, как бы, организаторские способности директора музея Могилева, то есть уметь привлечь спонсоров, это тоже очень важно в культуре сейчас.
1: И, ну, вот после всех заслуг и после, а, вот, После всего яркого, то, что случилось с музеем, расстаются с этим директором, причем расстаются вот в такой же манере, как и с директором Могилевского драматического театра, потому что вот наниматель в виде... Я немножко
3: по-разному. Насколько я помню, в драмтеатре там расторгли контракт досрочно, потому что имеют право. А здесь просто не продлевают на новый срок.
2: Надо еще добавить, что вот помните, мы говорили, что драмтеатр был символическое второе символическое здание Могилёва, а да, теперь из первого символического здания Могилёва тоже покидает, ну скажем, ну, не совсем хозяин, да, но человек, который вложил в душу, в работу и, и в сам символ города.
1: Да, и сделал очень много. Я надеюсь, что, что у Алексея все будет э, хорошо и без этого. И, возможно, он довольно скоро захочет вернуться туда-обратно и продолжить э, свою деятельность и свою работу.
0: Ну и раз уж мы упомянули драмтеатр, под занавес, так сказать, хочется озвучить новость, про которую, наверное, мы в целом ничего не можем сказать, просто как факт. Значит, стало известно 26 января на встрече с представителями областного управления культуры, что Татьяна Пацай назначена главным режиссером Могилевского облдрамтеатра. Про саму Татьяну известно очень мало, ее э, биографии... Э, не смогли найти ни журналисты ни мы есть несколько спектаклей только она которую ставила в разных театрах в том числе и в России и в Беларуси и назначение Татьяны это кадровое решение директора нынешнего драмтеатра Ирины Беляковой, вот и до этого мы вспоминали уже про главного режиссера что у Могилёвского драмтеатра очень долго не было режиссера потом появилась Екатерина Веркова которая абсолютно блистательно и звёздно привела здесь по моему два года, будучи главным режиссером, вывела на какой-то новый виток драмтеатр, потом опять был такой пропуск, затем появился Саулюс Варнс, который несколько лет был главным режиссером и тоже сменил направление, так сказать, деятельности, наверное, направл... общее настроение, наверное, спектаклей, которые выпускались в драмтеатре. И э, после ухода Саулюса э, театр уже, ну, за долгое время научился справляться без главного режиссера. Как бы я думаю, что нормально и комфортно себя чувствовал. Но вот новый директор, который пришел, э, Татья, э, Ирина Ирина. Э, Белякова, э, все верно, она назначила э, нового главного режиссера. Э, чем нас порадует э, Татьяна? Какие будут первые премьеры? Как она будет работать? Я думаю, что мы, я надеюсь, что мы скоро узнаем про саму же Ирину. Пока что ничего не известно, никаких новостей из театра. Вообще абсолютно ничего не слышно. Театр как будто притаился, потихонечку выпускает спектакли, как и планировал, как будто бы ничего не Произошло.
2: Юля, вопрос. Репер, репертуаром управляет директор либо режиссер? Режиссер. Режиссер. Ну, значит, мы будем видеть работу режиссера по афишам, правильно?
0: Не хочется извинить и говорить, что, возможно просто у нового директора недостаточно на данный момент опыта, чтобы управлять афишей. На самом деле, Андрей Федорович огромное влияние оказывал на афишу, даже в отсутствии главного режиссера. Фактически, да, действительно, он подтверждал то, что этот спектакль мы ставим, этот не ставим. У меня сейчас есть возможность пригласить вот этого крутого режиссера из Минска. Он приедет и поставит нам крутой спектакль. Вот у нас сейчас есть такая классная возможность. Я там заключил, например, договор с Министерством культуры, они нас поддержат и так далее, и так далее. Это все делал Андрей Федорович. Даже с главным режиссером. Но главный режиссер он, как бы, да, он действительно влияет на репертуар, он влияет на конечный продукт, который выпускает театра, это спектакли. То есть он отсматривает до того, как Премьера состоится, он может поправить, он может помочь и так далее. То есть главный режиссер, ну, это такой, э, ну, как арт-директор, можно сказать, наверное, э, в компании, которая следит за качеством выпуска всего артана. Ну хорошо,
2: Но вот, допустим, пропадает э, желтый песочек э, Софиши. Это на ком ответственность? На директоре, либо на
0: режиссере? А Хороший вопрос. Я думаю, на обоих. Хорошо. То есть главный режиссер, он может сказать, что я не хочу, чтобы этот спектакль. Но я думаю, что решение должно... Есть же такая вообще в театре отличная штука, как худсовет. Я не знаю, работает ли он сейчас. Но худсовет это несколько человек, причем даже не относящихся к театру а просто э, людей, которые разбираются в искусстве, которые любят театр, которые э, ну, являются какими-то звездами да, в этом городе, э, и в хорошем смысле не со звездной болезнью какой-то типа, не инстаграмных блогеров. Хотя это тоже было бы классно пригласить, да, блогеров. Они собираются, смотрят спектакль и обсуждают его. И они могут режиссеру помочь внести финальные правки. И могут даже запретить вып выпускать Они обсуждают
3: спектакль. с художественной точки зрения или с точки зрения, например, насколько этот э, спектакль окупится.
1: Я думаю, с разных точек
0: зрения. Ну, насчет окупится, я думаю, нет. Скорее, насколько это актуально. Э какие интонации в этом спектакле, какие, как точки расставлены внимание, как вообще просто он не знаю, как он работает, какой там есть внутри ритм, какие там есть символы, все-все-все в таких более художественных деталях. А насчет денег, вот как раз-таки насчет денег волнуется директор.
1: — Я э, не хочу, конечно, заламывать руки и истерить, что э, так, как было, уже не будет, но просто по всем приметам действительно так, как было, уже не будет, потому что э, новый директор и новый режиссер э, означают, э, э, ну, они пришли не для того, чтобы держать тот же курс, который был явно они будут все делать совсем по-другому. Пока по инерции некоторые спектакли, которые есть в репертуаре, они будут идти, и все будет классно. У театра как у любого а, нормального производства у них а, есть показатели, которые они должны выполнять. Там у них в репертуаре должно быть такое-то количество таких-то спектаклей, такого-то та -та таких, да, и они не могут а, просто единомоментно сказать: так: значит, нам, нам не нравится вот этот, вот этот, вот этот, вот этот спектакль, мы его выкидываем. Потому что тогда у них образуется дырка, нужно чем-то менять, поэтому а, вводится один спектакль, а, списывается другой. Я вообще был в шоке, как. Когда узнал, что есть такое понятие списать спектакль. Да? То есть э, это то, когда, э, ну, по какой-то причине спектакль э, не может больше идти, либо он там не популярен, например, э, принимаются решения, что его нужно списать. И вот э, там списываются декорации, списываются, он убирается из афиши. Да?
0: Бывает такое, что спектакль не просто списывается, а продается. Это очень интересный опыт, он очень редкий. Извините, что я сейчас стряну. Был у нас такой спектакль ⁇ Я твоя невеста ⁇ Валентины Еренковой. Он совершенно потрясающий. Я его смотрела три раза, наверное, вживую и один раз в записи. Каждый раз это были непередаваемые ощущения. И спектакль этот продали в Минский театр, по-моему, имени Горького, потому это что... Не знаю, а, но про продавали а, декорации, костюмы, вот все, что а, было к этому спектаклю, как это сказать, создано, да, приурочено. А, вот это все продавали, потому что там декорация такая была сборная, красивая, костюмы, естественно, отшивались и так далее и так далее. А, и а, случилось так, что спектакль этот не мог идти по там, ряду причин. И его собирались списать. И получается, когда спектакль списывается, все, что от него остается, оно оседает где-то в театре. Например, к спектаклю какому-то там, например, А покупали диван. И когда спектакль э, куп, э, списали, диван остается стоять где-то. И он либо может, например, быть переделан и в новом спектакле использован, либо он просто целиком может быть забран в спектакль. Некоторые спектакли реанимируются, кстати, и возвращаются в репертуар что очень тоже интересный процесс. Вот. Но тогда именно вот конкретно с этим спектаклем, занимательный факты конкретно этот спектакль был продан, и все декорации были тоже проданы. Там были такие какие-то, по-моему, металлические кровати, какие то такая сборная конструкция для сцены, там какой-то парашютный из парашютного шелка, сшитый такой занавес, который падал. Это все было продано и увезено в Минск.
1: Вот, и у меня сразу, кстати, почему-то такая возникла идиотская идея такая. Новый директор говорит, так, что-то у нас тут с театром не идет. Короче, продаем все э, эти самые спектакли, э, ставим экран большой и крутим кино. Это как бы работает, это понятно, никакой ответственности, кино а не пойдет.
2: Конечно, нельзя, еще ковид. Э,
1: ну, как бы кинотеатр, кинотеатр это работает, все нормально. Я хотел завершить сегодняшний подкаст одной новостью и одним, одной переменой тоже в жизни Могилева, которая, в принципе, тоже связана с урбанизмом, и с новым местом на старом месте. В общем, переехал, переехало пространство и книжный магазин Читайбург на новое место. Это Ленинская 7» теперь.
2: Сейчас это рядышком с небом. с небом, да. Интересно, что. А, у них сейчас нет какого-то пространства для конференции или есть 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 Видимо? они
1: там, там конечно им тесновато пока они делают ремонт там в общем будет место для небольшой камерной какой-то встречи каких-то интересных там просмотров кино потому что там до этого был довольно большой магазин но самое ä, вообще примерзайшь примерзай короче отвратительное да это то что со старого места им пришлось ехать потому что на их э, место захотел прийти казино на вот Ой, на, на, на вот эти два огромных этажа, которые у них были
0: пришли дали больше денег просто и им сказали уходите а там же вроде
3: рядом — Есть что-то, да? Казино или, мне кажется, где а, было?
1: Это, — это никого, это никого не останавливает никогда. — Когда
2: деньги показывают, еще.
1: И самая главная фишка то, что нужно понимать, что и до Читайбурга на этом месте было казино. — А, вот. до. — Да. Было, и там была огромная вывеска на той стене, где сейчас там словы на стенах. — Мне кажется, или в самом метро тоже было казино? — И в самом метро когда-то очень давно было казино. В общем, казино. Скоро будем ходить и в новое пространство, и не будем ходить в казино. Так давайте в казино
2: как-нибудь сходим.
1: А, а я там даже не знаю, куда там фишки бросать. Что, что там... там делать? Ну, мы... Интересный опыт, кстати. Вот
2: Каждый возьмет по 10 рублей, занесет, и посмотрим, кто дальше выиграет.
1: Значит, Насколько я знаю, из своего, из своего опыта, когда я занимался съемкой интерьеров казино в Могилеве, а, значит, большинство тех заведений, которые называют казино, это такие очень а, такие темные залы с автоматами, а, где сидят мужики, реже женщины, и нажимают там каким-то кнопкам что-то там выстреливают, и они даже что-то выигрывают. Там есть, конечно, залы с рулеткой, Uh, вот, причем я видел электронную рулетку почему-то, то есть там шарик не бросается, там нажимается кнопка, которая бегает, то есть, ну, которая вообще абсолютно можно как угодно запрограммировать. Окей, okay. и поэтому, ну, то есть, это не, не то казино, которое мы, наверное, привыкли видеть в Лас-Вегасе, с покером там и, и всякими такими... <laughs> У
0: меня есть коллега с предыдущей работы, который в могилевских казино очень много так прилично денег выиграл и э, написал заявление, чтобы его в казино не пускали. Так, такая практика есть, то есть можно прийти и сказать, что не пускайте меня в казино, пишет там заявление, всякое такое, тебя, ну, чтобы как бы освободиться, если это зависимость э, становится. А он довольно азартный чувак, и он э, выиграл довольно много денег, что он очень умный, я так понимаю, что он играл, что-то с картами связано, вот, и когда он понял, что пора остановиться, он написал заявление, деньги все сохранил, вот, жена потом очень была приятно удивлена, хотя, казалось бы, да, что, ну, типа, ты обнаруживаешь, что у твоего мужа там небольшая игровая зависимость, а, но он говорит, что я уже все пофиксил, и вот деньги.
1: Да, это... Все это, закончилось хорошо. Это, это старый, старый механизм, когда казино расплодились в начале десятых в Беларуси, на законодательном уровне приняли такой механизм, что есть общая вообще база тех, кого нельзя пускать, те, кто сами написали заявление либо уже по предписанию суда или там родственников, и, да, действительно, ты не попадешь туда, потому что они пробивают сразу по номеру, все.
2: Так, а онлайн-казино уж никто не скрывал.
1: Ну, это вот... Тут, кстати, чтобы играть в онлайн-казино, нужно мозги иметь тоже. Нужно где-то найти.
2: Ладненько, будем прощаться. Не играйте в карты...
1: Ребят, большое спасибо, что слушали. Надеемся, это время вы провели с пользой так же, как и мы. Было очень приятно мне всех вас видеть и слышать. У микрофона сегодня были с вами Юля. Всем пока. Сергей. Пока. Андрей. Пока. И Денис. Пока-пока и до новых встреч.